0: Итак, всем доброй ночи, дорогие друзья. Дело в том, что <coughs> все темы, в принципе, так или иначе, я затрагивал уже не раз. Но поскольку люди просят более подробно, можно ли вот как бы подробно и в деталях, то иногда я некоторые темы по новой обсуждаю, но уже более детально. Сегодня мы с вами поговорим о том, как можно украсть счастье человека. Счастье или долю. Итак, друзья мои, вообще в в русской мифологии, в русской магии, да, в славянской магии есть такое понятие доля-не доля. Считается, что это две родные сестры, то есть счастье и несчастье. Но Как ни странно, это не то понятие счастья, которое вот просто счастье привалило из ниоткуда. Доля и недоля липнут к человеку в результате его жизнедеятельности, его разума. Вот насколько человек разумный, настолько у него доля, и насколько он неразумный, настолько недоля. Знаете, есть такая э, поговорка армянская, Невезение, сейчас правильно сформулирую, невезение из-за нехватки ума происходит. То есть невезение не просто с воздуха, понимаете? Невезение это потому, как человек не руководствуется своим умом, и к нему липнет невезение. Ну, например, если ты видишь, что человек неадекватный, что человек ненормальный, что человек психически больной, но все же липнешь к нему, выходишь за него замуж, думая, что может быть я смогу его исправить, это самое смешное. Мы сами себя-то никогда в жизни не исправим, не хватало еще взрослого человека. Да? И если ты с ним несчастлива, это значит из-за своего глупого ума ты получила недолю, то есть несчастье и прочее. Вот сейчас я буду рассматривать эту тему кража счастья или доли из нескольких аспектов. Как э, психолог, поскольку с таким народом по неволе станешь психологом, да, кроме, того, что, э, кроме того, что я педагог, а педагоги, они изучают и психологию в университетах и так далее. Кроме всего прочего, еще и работать с людьми столько лет, ты уже начинаешь разбираться в психологии людей, даже в психологии определенных профессий и прочее, прочее. И как ведьма. Вот с двух сторон с вами рассмотрим сейчас этот аспект. Многие ученые сказали, что... Энергии, они могут взаимодействовать, что есть отравленные энергии, есть отравленное общение, есть люди, которые внедряются, куда бы они ни внедрились, да, они обязательно там все испоганят, испортят, даже если они там ничего особо не делают, но их энергия, их внутренний мир свое дело сделает и так далее, и так далее. Добрый вечер всем. И рассмотрим с точки зрения магии. Что это такое, как происходит, и вообще реально ли такое взять и украсть у человека счастье? Это же как бы не кольцо, чтобы взять забрать. Оказывается, можно забрать даже быстрее, чем кольцо. Первое, дорогие друзья, вот я выделила несколько аспектов, из-за которых человек теряет свою долю со временем. И вы даже не замечаете, что через некоторое время... Вот все, что было у вас в жизни, переходит к другому человеку. И вы меняетесь ролями. Вот. Бывали случаи, когда подруги настраивали против мужа, когда пытались говорить о том, что «Ой, ты знаешь, что-то он подозрительно поздно приходит». Что-то он вот так вот делает. Я вам скажу одну истину. Настоящая подруга всегда старается защитить и сохранить вашу семью. Как бы там ни было плохо и как бы там ни было тяжело, она всегда скажет, если есть хоть какой-нибудь шанс сохранить семью, то этот шанс используй. Далее подруга никогда не вмешивается в ваше личное пространство. Даже если, если вам плохо, она с вами поговорит, она будет рядом с вами. Дальше не, она не должна копаться в ваших семейных отношениях. Ну как ты? Ну что ты решила? Ну будешь ты разводиться? Ну нет, разводишься, не разводишься. Все, это она не должна там копаться, она должна просто помочь в трудные минуты, и все. То же самое должны делать вы. Вы тоже не должны копаться в чужих отношениях. Отношения мужчины и женщины, они очень непонятные, очень такие глубокие, глубинные, понимаете. Сегодня они подрались, завтра лежать рядом. Не вмешивайтесь, чтобы потом не оказаться крайними. Но мы сейчас не об этом говорим. Смотрите, первое. Если люди в компании все время пытаются вытянуть из вас рассказы о вас ну как там у тебя на работе ну что там хорошо ой молодцы вот видите как хорошо но ну, ну как там машину хорошо ездишь нравится ой как хорошо да это такая машина хорошая ну и как там а, а как там расположено а как там-то ведешь и вот когда ты едешь о чем думаешь а музыка там есть Слишком навязчивые, понимаете, слишком вытаскивает, слишком интересуется человек, нездоровый интерес вашей жизнью. Ну что там, ну дом купила, ну как там дом, нормальный, хороший район, а рядом магазины есть, а рядом садик есть, вот, вот, хорошо. А сколько там жилье стоит, а как, как это вот, а как ты накопила, ничего себе, да... А что там все в порядке? А проводку проверила, все нормально там. А двери надежные, а окна хорошие. Вот начинает человек просто вытягивать, вытаскивать, все до такой степени дотошно, что тебе уже неприятно. Тебе ты уже начинаешь привет, Ален, Ну ты начинаешь уже раздражаться, тебе уже на нервы действует это, это постоянное. Ну а что там, ну и как там? Вы поехали там, купили платье. Ой, а какой, а сколько стоит? а что за фирма, а какая ткань, и так далее. Это люди не просто, как вам сказать, эм, любопытные, неприятные. Они поняли, что таким образом они начинают вытягивать твою удачу на себя. Они уже один раз это испробовали, второй раз, третий раз. Была женщина, которой платили. <гля ruim> Была такая женщина, значит, дагестанка, и один раз ее чуть не избили она ходила по этим магазинам, конкуренты платили ей, чтобы она ходила по магазинам и хвалила магазин. Она, значит, заходила и говорит, «Ой, как красиво у вас! Ой, какие цены хорошие!» А сколько там стоит, ой, откуда привезли? Ой, какой товар интересный, ой, какие необычные, разнообразные, ой, как... ой какой магазин в хорошем месте! И вот она начинала хвалить, хвалить, расхваливать, и этот человек в течение месяца разорялся. И когда люди уже поняли, что она специально ходит, ее просто не пускали на порог. То есть человек знала. Она знает, что если она кого-то расхвалит, значит, это, у этого человека что-то случится, и все разрушится к чертой матери. У вас никогда не было такого момента, когда человек приходил к вам домой и начинал расхваливать там люстру? Ой, какая красивая, ой, блин, ой, что за красота, ой, какая при... ой, 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 прелесть, ну это же надо же какой, вот интересная такая люстра. И вот как только она ушла, эта люстра там лопнула, сгорела, сгорела, спалилась чуть ли не весь потолок почернел. Почему? А потому что она знает, понимаете, вот то, что ей понравилось, она пытается это хвалить, насколько возможно, много, чтобы этого у вас не стало. Вы никогда не замечали, что ваши враги берут те фотографии ваши, на которых вы особенно красиво выглядите? Вот если пытаетесь уродовать, например, фотографии, издеваться якобы там, ну как им кажется, они берут именно те фотографии, э, которые режут им глаза, понимаете, которые более всего им неприятны, на которых вы красивее всего сфотографировались, они эти фотографии пытаются изуродовать, там нарисуют, не знаю, усы, во, там может быть рога, еще что-нибудь. То есть это архетип, то что не мое, но красиво, но хорошо выглядит, но богато смотрится изуродовать, понимаете? А как изуродовать, если человек один раз уже испробовала? второй раз испробовала, третий раз, и она уже знает, что если она начнет хвалить, обязательно этого у тебя не будет, поэтому она начинает об этом говорить как можно больше. И если вы расслабились, начали много рассказывать о ваших там удачах в той компании, в которой вы знаете, что не очень приятные люди, а всегда доверяйте своему внутреннему чутью. своему внутреннему чутью. Если внутреннее чутье ваше все же говорит, что это не очень хорошо, не надо раскрываться слишком, потому что в скором времени этого не станет. Это один из способов украсть вашу удачу. Как можно больше расспрашивать. А как у вас информация уходит туда? Э -э 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 Нина Мурасина, в такой ситуации слушать меня до конца... Чтобы понять, как потом быть. Слушать. Умеете слушать для начала? Значит, в такой компании, где вы чувствуете, что вам не особо рады, постарайтесь много не говорить. Потому что почувствуете, уже почувствовали это негативное отношение, уже не то. Все, ограничите. Он говорит, ну все там, да нормально, все. Ой, потом расскажу, я уставшая вообще. Ну, немножко это. Вы не замечаете, люди, которые вечно плачутся, они это делают намеренно. Как не спросишь, там, как твои дела? Значит, ой, не знаю, как-то трудно, что-то не очень. Потом смотришь, твою мать купили там этот, Ройс-Ройс, дом купили. Дачу строят, а вечно плачут, вечно все как не спросишь, ну так себе, ну как-нибудь, не знаю, ну так вот. Ну, перебиваемся как-нибудь с Божьей помощью и так далее, с Божьей помощью. А у них все хорошо, потому что они понимают, они себя начинают беречь. Беречь, поскольку уже поняли, что не все люди доброжелательны, да. И когда они начинают раскрываться, раскрепощаться, рассказывать, это все уходит, поэтому они перестали это делать. Второй момент. Не давайте в долг тем людям, которые вам неприятны. Не давайте в долг тем людям... Погодите, Виктор, я еще рассказываю. Мне еще этот... Давайте закончу эту тему. Объясню почему. Вспомните в своей жизни ситуации, когда вы давали в долг человеку даже небольшие деньги, да? И после этого деньги перестали к вам идти. Есть такое выражение, восточные говорят, деньги обиделись. Вот дали человеку, и они перестали к вам идти, все. Говорите нормально этому человеку. знаете, вот как, как только я отдаю в долг, что-то у меня потом плохо. Давай скажи, что тебе хочется. Я тебе куплю и привезу, честное слово. Только вот в долг не могу дать. Вот у меня вот такой зарок. Я вот, я вот сама себе сказала, что я больше не буду давать долг. Как только вы дали человеку в долг, ваши деньги закончились. На долгое-долгое время. Понимаете? На долгое время. Потому что вы, значит, отдали в долг человеку. Или он намеренно это взял, чтобы перетянуть вашу удачу, знает, как это начитать. Или он сам по себе черная личность, у него очень черная просто энергетика. И вот он забрав от вас деньги, после этого у вас все прекратилось и остановилось. Все. Дальше. Смотрите. Второй момент, перетянуть вашу удачу. Профессиональные плакальщицы. Есть женщины, которые постоянно меняют подруг. Постоянно меняет подруг и постоянно недовольны своими подругами. Вот, э, вот это вот такая-то, она меня так посмотрела, она то сказала, она не так вот себя повела. Или... Есть женщины, с которыми подруги перестают общаться без причины. Просто без причины постепенно отходят и больше не хотят ни видеть, ни слышать, ни звонить. Все, разговаривать не хотят. Почему это происходит, дорогие друзья? Потому что эта женщина профессиональная плакальщица. Она прекрасно знает, что она перекидывает на вас свои проблемы, а сама лечится насчет вас. Я вам сейчас объясню. Вот присела она вам на уши и начала. Ой, на работе нервы все потрепали, денег нету, муж такой секой и так далее. Ты начинаешь заниматься ее проблемами по неволе. Через некоторое время ты замечаешь, что у тебя в семье все плохо. Ты начала срываться на своего мужа, на своих детей, потому что ты переживаешь за нее. У тебя на работе начались проблемы, а она через некоторое время у нее все хорошо. И проходит некоторое время, ты видишь, что ты из удачливой женщины, это не вампир. Хватит меня учить и хватит мне подсказывать, я лучше вас знаю. Не надо мне подсказки кидать сюда. Через некоторое время вы замечаете, что вы поменялись местами. Она стала удачливой женщиной, у нее все хорошо. А вы стали уставшей, раздраженной э, женщиной, у которой на работе все плохо, и так далее. Не зря говорят: не дружите никогда с неудачницами, точнее, с теми, кто себя такой называет и вечно плачет. Они на вас подлечиваются. Понимаете, дорогие друзья? Теперь слушайте внимательно. Многие женщины из-за сердобольности приглашали своих подруг, например, к себе на лето, вот она рассталась с парнем, она вся переживает, у нее все такие проблемы, такие трудности, вот так плохо. И вот она вот со своей подругой, то есть с мужем говорит, мол, я ее приглашу на дачу, ты же не против, пускай она там останется, ей плохо, вот ей тяжело немножко развеется, она же все-таки моя подруга, а муж говорит, ты знаешь, она мне не нравится. Она не тот человек, за которого ты ее принимаешь, ну ладно, приглашай. Муж что-то знает, он что-то понял, заподозрил, увидел ее там какие-то взгляды нездоровые, понимаете? Через некоторое время (с�) происходит следующее. Она застает их вместе с мужем, например. Вот и все. Она забрала и мужа, и семью, и дом, и имущество, они поменялись местами, дорогие друзья. Значит, о чем это говорит? Вот здесь буквально физически оторвали, отобрали счастье, забрали у человека. Но можно еще и по-другому сделать. Например, э- профессиональные плакальщицы, они сваливают на вас свои бедствия. И забирают в вашу жизнь. Они держатся рядом, как правило, с удачливыми, сильными людьми, которые самодостаточные, да, личности. И начинают высасывать энергию на себя. И они это поняли. Они это поняли, что это реально и возможно, возможно высосать и забрать всю энергию. И как когда, значит, Яна, я сейчас вас выкину из формы. Просто выкину и все. Когда они поняли, что это хорошо, когда они поняли, что можно вот становиться такими, как ты, они это взяли на вооружение. Дорогие друзья, вы видели, вот бывает иногда такие подруги, которые начинают тебя копировать они начинают такую же прическу, значит, носить, они красят волосы в тот же цвет, они начинают э, носить такого же стиля кольца, может быть, дешевле, конечно, не так, как у тебя есть, но они начинают носить, они просто тебя копируют. И знаешь, что интересно? Ты не можешь им сказать, послушай, мне это неприятно, в конце концов. Не можешь, потому что, ну, как бы, прямой вины-то нет у человека. Как ты можешь сказать, например, не носи, как я ношу? Ну, вот, я, например, смотрю на каналах многие, да, меня просто копируют, такие же темы делают, такие же якобы чистки выставляют. Ну вот, казалось бы, они имеют право делать все, что угодно, как я могу им сказать, почему вы делаете такие же чистки, как я, почему вы такие же темы создаете. Мне же могут вполне предъявить и сказать, а, извините, а какое твое дело, что хочу, то снимаю. Это я знаю, понимаешь? Это я знаю, что это мое, собственно говоря, и они знают, что это мое. но со стороны как-то это выглядит нездорово, мол, что она на них нападает, ну, это люди, это их канал, как хотят, так и ведут, но я-то понимаю, из-за чего это делается, им кажется, что секрет моей удачи, это вот эти темы, вот так назову тоже, И будут тоже хос понимаете? Они-то не понимают, что секрет удачи совсем в другом, что секрет удачи это в работе, в интеллекте, в избранности и так далее. Но они тебя копируют. Им кажется, что если они будут носить такого же цвета, например, платье, как у тебя, то внимание будет такое же. Одна женщина, которая хайла-хайла подругу, та показала заранее платье свое. Мол, вот я хочу вот на свадьбу на так, в таком платье идти, и та сказала: "Ой, фу, тебе так не идет и фигура как-то не очень. Вообще это платье даже не вздумай. Не, 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 это не твое. Короче, настолько на сто процентов ее убедила, что та просто сняла это платье, как бы не купила и э, пошла в другом. И вот когда они пришли на свадьбу, она увидела, что та подруга, которая ее хаяла в этом платье, сама в этом платье и пришла, понимаете? Так вот если человек начинает вас копировать, дорогие друзья, руководствуйтесь интеллектом, умом, как хотите, холодным рассудком. таких людей просто отсекайте. И интонацию под меня подбирают, и слова мои подбирают, и выражения подбирают, но они мной никогда не станут. Понимаете, это все равно, как ворона будет э, копировать повадки павлина. Понимаете, сколько хочешь, ворона, пускай павлина там повадки копирует, даже пускай хвост воткнет там, например, этот опахал и ходит. Но от этого уже ворона не станет павлином. Вот то же самое. Хотите, как павлины, но ну и что теперь? Это второй момент. Далее. Дорогие друзья, есть женщины, которые э, очень любят носить ваши вещи. Никогда не давать свои вещи никому, даже близким друзьям, никому. Вещи носить это ненормально. Э, Понимаете, это э, сейчас, как бы, скажем так, особенно взрослые люди за 30 лет уже друг друга вещи носить не должны. Свои вещи можете подарить кому-нибудь, оставить внизу, пускай забирают, это другое. Но когда вы, э, то есть, когда у вас берут вашу вещь и хотят э, поносить, «Ой, можно, это так красиво, дай, пожалуйста, на один день там поносить, вот мне надо там на вечеринку, и так мне подходит, вот как раз такой цвет и так далее». Не давайте это делать, потому что даже если человек ничего не знает, не умеет, не понимает, в любом случае этот человек хочет стать как вы, пытается вас, значит, сымитировать. Никогда не позволяйте брать ваши кольца, ваши цепочки, примерить, понимаете? Ой, как красиво! Можно я вот посмотрю, как это смотрится? Никому, ни случайным людям, ни своим подругам, ни даже сестре. Это ваше. Оно носит вашу судьбу, оно носит вашу энергетику. Не позволяйте никому мерить их. Некоторые примеряют специально. Понимаете? Некоторые примеряют специально. Вы можете, Александра, меня не перебивать? Или не можете? Дальше. Такие женщины начинает навязываться, такие женщины начинают дарить какие-то подарки сомнительные, ни с того, ни с сего. Ой, я там проходила, вот увидела там такой красивый сувенирчик, вот такой, подумала о тебе, вот купила тебе, вот. Ну, Мне кажется, интерьеру подойдет Дорогие друзья, одно дело, когда ты человека знаешь там годами, и этот человек тебе что-то дарит красивое, там, например, ну, домой какую-нибудь птицу там или что-нибудь там, магнитик, Это одно. А другое дело, когда ты с человеком знакома, там, неделю с чем-то, и она уже тебе дарит какой-то... Здравствуйте, Лаура. Она тебе дарит какой-то подарок, понимаете, сомнительный, непонятный. Спиртное никогда не принимайте в дар, потому что спиртное всегда наговорено на неудачу, на пьянство. Спиртное вообще не дарят, нельзя дарить. Это, ну... Знаете, еще раз говорю, если это ваш знакомый человек, вы просто у вас дома там полно, вот пособралось вам дарят, дай ты говоришь, слушай, вот коньяки эти заберите там, я не пью все равно, вот выпейте дома. Это другой вопрос. Но когда человек тебе, опять же, не очень знакомый, который навязался на твою голову, специально с тобой там липнет к тебе, пытается дружить, тебе начинает дарить спиртное, коньяки какие-то какие-то водки и так далее, и так далее. Не принимайте. Вот не принимайте и все, скажите, извините, но я не принимаю такие подарки. Потом заметьте, такой человек, который наговорил на этот подарок, он будет все время интересоваться этим подарком. А куда повесили мою картину? А вот вашим понравилось? А вот, а как там это? Выпили, там вкусно было, хорошо? А, а вот, вот этот мой, мой свитер, который я вам подарила, носишь, как там тебе нравится, хорошо? Если слишком начинает интересоваться своим подарком, значит, у этого подарка были какие-то особые функции. Понимаешь, это не случайный был подарок. Потому что когда ты даришь человеку, тебе все равно носит человек, не носит, ты подарила все, ты сделала приятное, да? И ты забыла об этом. Все, ты, ты знаешь, что ты сделала хорошо. Но когда человек каждый божий день начинает интересоваться, Ой, а как там мой подарок? А как там висит этот вот портрет? Понравилось? Красиво? А что там сказали? А как они там сказали? И так далее. Понимаете? Послушайте, еще раз объясняю вам. Дарить коньяк, когда приходят домой, например, поздравляют с новосельем люди, на Новый год приносят коньяк, это другое, уважаемые. Я же объясняю уже русским языком, что человек, который к вам навязывается... Да на все наговаривают, на все и на картину наговаривают, на чё, человек, который навязывается, и вам неприятие, вы чувствуете от этого человека какое-то отторжение, понимаете, Ваш, э, ваше энергетическое поле вас не обманывает, оно отторгает человека неприятно, человек неприятен. Но вы, как бы, вам неудобно, вот что-то вам мешает, воспитание мешает, там, какой-то, как бы, вежливость мешает. Вроде человек же вам не говорит ничего плохого, правда? Он же же вам в лицо что-то такое обидное не говорит, поэтому вам как-то неудобно. Пресекайте, дорогие друзья, говорите, извините, но люди, которые мне не знакомы, я думаю, что неправильно у них там брать подарки. Я не приму, извините, не обижайтесь. Но я не принимаю такие подарки. Я считаю, что это неправильно вот так принимать подарки. Все, отсекайте этого человека. И все. Господи, реально колхоз опять читаю. Все, дальше пойдемте. Не допускайте, чтобы люди к вам касались часто. Люди, когда люди начинают хвалить какую-то часть вашего тела, ой, какие у тебя глаза красивые, рано или поздно ваши глаза начнут болеть. Обязательно зрение начнет падать. Пресекайте такое, не радуйтесь такой похвале. Ой, какая у тебя грудь красивая. Вот похвалили каждый божий день грудь, через некоторое время мастит будет, понимаете. Сказали, что у тебя ноги очень красивые, значит, начнут вены опухать волосы такие красивые, начнут клочками лезть. Не позволяйте хвалить ваши части тела. Никогда. Когда начинает хвалить, скажет, что все хватит. Хватит, скажи, ты чё, мужик, что ли? Ты же, блин, ты что, это, лесбиянка? Хорош меня хвалить. все, не люблю я такие вещи. Вот отсекайте. Отсекайте. Могут и хвалить, и, и коснуться. Ой, можно посмотреть, какая кожа у тебя такая, блин, чистая, красивая. Через некоторое время... Там э, появились волдыри, появилась какая-то хрень, понимаешь? Да волосы появились даже у некоторых женщин, на груди и на лице, после таких похвал. Понимаете, человек, который вас хвалит, постоянно в мыслях говорит, пускай все перейдет мне. Поверьте мне, даже если она специально это не говорит, она подсознательно это притягивает на свою сторону. Не позволяйте хвалить ничего. Не надо мне хвалить, ну хватит уже, все, не люблю, не хвали меня, хватит. Зубы хвалят, зубы начнут ломаться, прям крошится. вот там сломаются, когда ты кушаешь, прям сломаются живой зуб и упадет, понимаете? Ну мужская похвала это немножко другое, да. Дальше. Если вы беременные, дорогие друзья. Не позволяйте касаться э, живота, не позволяйте никогда. Ой, а можно я посмотрю, вот там шевелится ребенок, а можно вот это, многие подлечиваются на ваших детях. Есть такие вещи в черной магии, когда люди бессовестные, просто прочитав где-либо, читают и приходят к беременным в гости и говорят. Вот там нерожденный плод, которого я коснусь, как я его коснусь, все свои болезни ему передам, сама излечусь и так далее, и так далее. Не позволяйте коснуться вас, вашего живота, потому что они передадут вашему ребенку все свои бедствия. У вас ребенок родится больной и несчастный. Другой момент. Я знала бабушку, которая подлечилась на своих внуках, специально привозила внуков своих к себе. Она купалась и в той же воде потом купала своих внуков. Эти внуки через некоторое время умирали. Когда дочка поняла, ее дочь, дочь это поняла, с ней начала, значит, разборки устраивать, она ее избила, выгнала из дома, и они перестали общаться. Трое детей она так убила, сгубила. Ой, привезите, я хочу там ребенка, оставьте у меня на пару часов. И соседка случайно зашла, увидела, что она искупалась то есть ну уже там вся обмотана и купает в этой воде ребенка и она сразу поняла в чем дело и она говорит дочери срочно приезжай забирай ребенка и там к одной женщине отправила чтобы отчитали и когда дочка пришла с разборками к ней она сказала сучка у тебя детей знаешь сколько будет а мать у тебя одна она себя вылечила от онкологии она себя вот таким образом вот вот таким образом понимаете Можно, значит, можно. Если человек так делает, значит, можно. Значит, может, понимаете? Значит, может. Значит, не любит человек, не хватает ей любви. Есть много женщин, которые не любят своих детей. Вы думаете, все любят своих детей, и все способны быть матерями? Абсолютно нет. У некоторых вообще нет материнского чувства, ни капли. Так вот, дорогие друзья, не доверяйте никому. Даже собственной сестре не доверяйте купать своего ребенка отдельно где-нибудь. Дальше. Крадники. Крадники делают, начитав на человека, оставляя, например, подклад. Ну вот начитали, оставили что-то, да? Вот смотрите, картами, если вы нашли карты, непонятно откуда появившиеся в вашем доме, я про подклады уже рассказывала, откройте, посмотрите. Карты нашли, иглы нашли, хрен хм знает что. И вы знаете, кто был в вашем доме. Этого человека не пускайте, пускай обижается. Говорят, не пойман, не вор, не имеешь права обвинять человека, пока не поймаешь. Не имеет никакого права. То есть значение поймала я, не поймала я или просто подозреваю. Не пускайте и все. Ты больше сюда не зайдешь, иди отсюда. Если она будет навязываться, потому что если меня обвинят в чем-то, что я не сделал, я обижусь. А если человек все равно навязывается, все равно пытается любым способом попасть к тебе домой, это 100% сделала она. Поэтому она опять хочет туда пойти, чтобы довершить свою работу. Дорогие друзья, если подруга ваша постоянно оставляет в вашем доме какие-то предметы, книгу, шаль. Э, 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 это шапочку, шарф специально причем все время оставляет, и когда вы, например, на полпути ее возвращаете, вот, мол, ой, ты оставил, ой, ничего, ничего, возвращаться нехорошо, пускай будет, я потом заберу. Знаете, это такое ощущение, вот, как жучок оставляет, жучки же оставляют, чтобы отследить вашу жизнь, знать. Это специально наговоренные вещи, которые остаются в вашем доме, чтобы все время, как бы сказать, издалека она могла управлять вашей жизнью. Вот жучок, понимаете, оставленный вам. То есть вещь, которая оставляется вам, чтобы через эту вещь над вами иметь просто какую-то власть. Понимаете? Вот специально, все время специально что-то оставляет. Выкиньте нахер эту вещь и все. И ее не пускайте больше туда. Скажите, мне это надоело, мне это не нравится, у меня такое подозрение какое-то неприятное от того, что ты вечно что-то оставляешь. Не ходи сюда. Да говорите в лицо, в конце концов, я подозреваю тебя в этом, подозреваю и все. А теперь отследите этот момент, когда она приходит к вам домой, что-то оставляет все время. Слушайте, один раз оставить в жизни, это другое. Один раз в жизни что-то где-то мы тоже забываем, понимаете, и оставляем. Здесь ничего такого нет. А специально оставлять, черный платок оставлять. Например, она на кладбище этот платок вешала несколько дней, а потом там положила в сумку, привезла, как будто свой шарф. И когда она уже ушла, этот платок висит. Ну, этот шарф. Не обязательно черный, пускай зеленый будет. Какая разница? И вы говорите, ой, шарф свой, забери, она... Да ничего, ничего, потом сейчас вернуться не буду, возвращаться нехорошо, пускай там будет. Ну ладно, хорошо. А это складбище, понимаете, складбище. И вот, она пришла, что-то оставила, ушла, и у вас начинается дома каждодневная, значит, трясучка. Каждый день на, на пустом месте вся семья начинает друг на друга кидаться просто до такой степени там трясучка аж волосы дыбом каждый день скандалы каждый день нервотрепки выяснения какие-то и так далее от чего это Да потому что энергию свою она оставила у вас наговоренную вещь оставила и ушла специально понимаете специально если ваша подруга или вообще знакомая пытается все время остаться одна в вашем доме ой посмотрю я там ой можно я руки помою все время ходит руки помыть я не говорю о том, что вы знаете человек. Есть люди, которые ходят, извините, в туалет, руки моют. Это нормально, если вы общаетесь. Но если подозрительно, часто она ходит куда-то. Ой, я там в окно посмотрю, у вас там что-то э, с этой стороны. Вот здесь метро едет, да, у вас ли что? Вот она старается постоянно какие-нибудь э, комнаты зайти. Вот там, где ваши там спальня, еще куда-нибудь, понимаете? Еще чего-нибудь. То есть она пытается все время уединяться, чтобы там что-нибудь кинуть, чтобы что-нибудь начитать и так далее. Потом, заметьте, когда приносит угощение кушать, и начинает настаивать, чтобы вы прямо вот при ней ели это все. Вот кушай прямо сейчас, вот кушай, и мне скажи, как там, хорошо, я испекла или нет. Вот прям настаивает, понимаете? Ой, ну, ну я пекла всю ночь, ну, ну кусочек съешь, чтобы я вот посмотрела, типа хоть понравилось или нет. Это не просто так. Потому что нормальный человек, который приносит торт или там угощение или что-нибудь, значит, ставит на стол там или дает человеку, и все. Если там с чаем, с кофе или чего-нибудь там приносят, да, и она ест, и ты ешь. Но когда человек тебе прямо чуть ли не пихает в рот, ну, чуть-чуть поешь, ну, немножечко съешь, вот, чтобы я знала, что вот, ну, 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 скажи хотя бы там, как он там, вкусно? Нет, это ненормально. Если на работе ни с того ни с сего приносят, раздают что-то. Ой, вот там поминаю вот это, вот это. Дорогие друзья, был такой случай, женщина одна. Значит, собрала на даче летом всех соседей, угостила чем-то, значит, угощение, стол накрыла. Сказала, здравствуйте, я вот ваша соседка, я вот недавно купила здесь дом, хочу вас угостить, хочу с вами познакомиться. Всех собрала. Какая-то, говорит, странная женщина, ну раз уж налили, у нас же народ любит на халяву. Вот побежали они все, значит, пить, кушать, все, она там очень богатый, хороший стол накрыла, все, всех угостила, и через три дня... Ее не стало, видите, другой человек приехал. Он говорит, ой, а вот, вот эта женщина, которая здесь жила, она не жила, она у меня дачу снимала просто на, на 3-4 дня. А что такое? Да нет, ничего. А, ничего, ничего, но через некоторое время все, кто там пришел на стол и угощение поел, заболели онкологией. Когда начали ходить к одной бабке, она сказала, я уже поздно, я не возьмусь, это опасно для меня. Дело в том, что кто-то на вас подлечился. То есть, на еду на все скинула и оставила, отдала вам. Вот женщину научили как надо. Она пришла на три дня, дачу сняла, всех дачников угостила, хороший строл накрыла, отдала свою болезнь и уехала. Все. То есть она свою жизнь продлила. Понимаете, да, есть такие трюки, и трюкачи есть, будь здоров. Конечно, коварство, но с другой стороны, давайте подумаем, человек хочет спасти свою жизнь любой ценой. Вот она так и захотела, не каждый рискнет, она решила так сделать, сказала, будь что будет, я хочу жить. И сделала это, понимаете? Поэтому, когда вас куда-нибудь приглашают, вообще незнакомый человек очень хочет вас пригласить, там, угощайтесь, кушайте, все такое... Возьмите, принесите домой, скажите, спасибо большое, я дома поем, мне сейчас нельзя, извиняюсь, пока, ну вот, или там мне, там, я лекарство выпила, мне часа два кушать нельзя, принесите домой и собакам, кошкам не отдавайте, просто заройте где-нибудь, это мой вам совет, если стесняетесь, конечно, тут дело не только в подругах, вы не поняли, тут дело во многом, не только в подругах, вообще о о любых людях тут речь идет. Дальше. Э -э Знаете такое выражение? Кто вас губит, тот вас и хоронит. Со скорбным лицом. Если помните в этих фильмах про мафию, Всегда приходят на похороны мафиозных гангстеров, да, там, главарей. Те, которые его завалили со скорбным лицом, с венками, с плачем, с причитаниями. Вот те, которые его грохнули, они приходят его хоронить очень скорбным лицом. Вот точно так же происходит и в жизни. Люди, которые у тебя, значит, забирают удачу, Они они более всего пытаются тебе сочувствовать, они больше всего тебя любят, они больше всего переживают за тебя. На самом деле они всей душой и сердцем радуются, что ты падаешь. Что такое удача, дорогие друзья? Это сильная энергия. Это сильная чистая энергия, которая у вас есть. Значит, э, вот эта энергетика у вас существует, и она тянет нужных людей, нужные обстоятельства, нужные деньги, она притягивает, эта энергетика. Кто-то присосался, как клоп присосался и начал вашу энергетику вытаскивать на себя. Смотрите, все ваши подруги, которые когда-то были неудачницей и с вами связались, через некоторое время поменялись с вами местами. У них... Появляется бизнес, мужчина, жизнь налаживается, они, значит, вылечились, они стали красивее, лучше, но вы стали выглядеть старой, с мужем расстались, э, рухнул ваш бизнес. Иванов Валерий, давай лесом отсюда, не до тебя мне. Все, все это закончилось в вашей жизни, хорошая полоса ушла. Но у нее все нормально, все отлично. И самое интересное, как только у вас все ушло, она с вами больше дружить не хочет. Не хочет, потому что она, она больше не хочет тебе возвращать, твою удачу обратно-то. Она не хочет теперь тебя слушать, что тебе плохо, тяжело. Зачем ей это надо? Она, она не желает тебе обратно это все. Все, что уже забрала, она тебе присвоила. Все, до свидания. Зачем ты уже нужна? Ты нужна... Теперь ты будешь у нее вытаскивать это все. Ты будешь плакаться, ты будешь говорить, что плохо все. И она что тебе обратно это все отдаст? Да здрасте. Нет, конечно. Ничего она не отдаст. Поэтому она с тобой сорвала все, все контакты. Как только тебе плохо, у нее хорошо, она все закончила. Приходит на работу женщина, бедная, несчастная, там у нее что-то дача сгорела, муж оставил, дети бедные, несчастные, все начинают собирать, все начинают ей помогать, все начинают ей там это, то. Через некоторое время в этом женском коллективе одна заболела, умерла, второй муж бросил. Ой, привет, Ян. У третьей э, что-то еще проблемы начались. У четвертой ребенок, значит.. Э, там заболела она по больницам. Все. А у нее все хорошо. Она вылечилась, нашла мужика, ушла вообще с этой работы, открыла свой бизнес и работает и радуется жизни человек. Но у вас у всех жизнь превратилась в говно. Почему? А потому что она на вас подлечилась. Она каждому из вас дала частицу своих проблем. Ой, мне плохо, ой, мне помогите, ой, детей кормить нечем. Ой, счастья нету, ой, мужика нету, ой, то и так далее. Она всем вам раздала по кусочку, как та бабка, которая приехала на дачу. Все, у вас жизнь стала вообще непонятно, что, а у нее все хорошо. Почему? Вот почему я вам говорю: не жалейте бедных и несчастных. Эти бедные и несчастные специально к вам прицепляются, чтобы на вашем просто вот на вашей энергии подпитаться. Они, они как клопы, знаете, сосут вашу кровь. Они там стали такие бутузики, круглые, толстые, хорошенькие, такие красавцы. А вы превращаетесь в блахастую собаку, которая больная, которая чумная, которая никакая. А, а вы все, вы закончились. А они все пососали этой энергии. Все, ушли. До свидания. Всего хорошего. Это же так, вот вы сейчас будете вспоминать все эти случаи, так и есть, дорогие друзья, или соседка какая-нибудь прицепилась, вы все, все начинаете помогать, всем колхозам, всем коллективам. Я не говорю, что не надо помогать человеку, надо, но когда вы замечаете, что человек, ну просто, ну знаете, у него аппетиты прямо космические, она не наедается. Она все время, вот давайте, еще мне плохо, 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 без конца плохо, а потом в один момент вы видите, что вам всем плохо, вам всем хреново, вы все помираете, дохнете. Одна заболела, второй там дом рушится, третий ребенок чуть не посадили, еще чего-нибудь. У вас такие проблемы начались ужасающие. От таких людей начинает шарахаться, понимаете? Вот почему в древние времена, да и сейчас, вообще стараются нищим людям из рук в руки деньги не давать, чтобы не забрать эту нищенскую долю. Пытается всегда положить, например, на это, ну, там, шапка или какой-нибудь коробка, туда кидают эти деньги, на руки не дают. Есть большая опасность заразиться. Люди боятся заразиться вот этим вот духом нищеты, То же самое, помогайте людям, но не допускайте их до такого состояния. Потом, избегайте людей, которые постоянно хотят у вас ночевать, избегайте таких людей. Ваш дом должен запоминать вашу энергию, чистую, нормальную энергетику. Избегайте людей, которые все время стремятся у вас ночевать, это ненормально. Ночевать можно пустить человека, который приехал издалека к вам в гости. Вот вы по- посмеялись, шашлики пожарили, там близкие люди. Вы все там ха-ха-хи-хи порадовались и все. Вы туда поехали, они приехали. Это другой вопрос. Но когда человек вам не особо знакомый, недавно знакомый, все время пытается у вас ночевать. Ой, можно я у тебя останусь? Ой, не... Ой так мне ехать неохота. Я вот останусь, ты не против. Не допускайте, даже если они не пришли с плохими намерениями, дорогие друзья, люди, которые допускают постоянно кого-то ночевать, их э, полная хорошая семья превращается в проходной двор, их жизнь становится такой, знаете, как окна открытие, везде ветра дуют, вот просто начинает уходить жизненные энергии в разные стороны, вот постоянно приезжает ночевать, оставаться, у вас уходит, э, как вам сказать? Вот добротность семьи уходит, удачливость семьи начинает утекать и уходить. Потому что постоянный приход разных энергий, ненужных в вашу жизнь, он, ну, как дырки делает вот в этом, знаете, в воздушном шарике. И все, и вот он спускается уже вниз. Люди, которые все время. Э- допускает ненужных людей не очень знакомых не родных не близких ночевать у себя дома в конце концов замечает что они начинают нищать обнищать они начинают значит терять все они начинают много чего они начинают кстати те которых я занесла в черный список да пока не забыла объявляю об обнистии но пишите я не Отправляйте ей ссылку на свой канал, она мне отправит, я рассмотрю, я зайду, рассмотрю, если я их занесла за заслуженно, они там и останутся, потому что иногда бывает, что я заносила одного человека, занесла другого, Такое бывает, дорогие друзья, ну не туда нажала ли глюк ютуба, если вы считаете, что вас по ошибке занесли, отправьте ей ссылку, она мне передаст, я посмотрю, я вас выпущу. Просто есть люди, которых я занесла и помню, но не могу их найти, чтобы выпустить, например, к сожалению. Да, амнистию объявляю, но не для всех. Не для всех. Просто от, отправьте его вот ссылку канала, я посмотрю. Так, а теперь на, на зарядку поставлю и продолжу, потому что у меня зарядки не хватит. Одну секунду. Так, сейчас перезагрузится. Секунду, потерпите. Все перезагрузилось. Мужчины, особенно на Кавказе, у которых там святое дело всех принимать, своих, родных, близких, да? Значит... э да, товарищ Берия не пропускать никого. Цилиндр на день, очки и, и пошло. То есть люди, которые э, дома там скандалят, мол, это мои друзья, они должны ночевать здесь, это друзья святые и так далее. Вот заметьте, у таких людей дома нету ни Лада, ни, э, как бы скажем, благополучие, неудачи, ничего. Не допускайте часто ночевать. Ну, приехали, скажи, э, ребята, я вас провожу. Все, давайте я вас провожу. Мужчина может спокойно их вы- выпроводить люди которые э, считают что друзья знакомые компании они дороже детей и дороже жены и дороже семьи и семейного очага у них никогда не будет никогда ничего хорошего понимаете никакой доли дальше Сейчас посмотрим, о чем я еще не сказала. Я выписала специально, чтобы ничего не забыть. Деньги. Если человек на работе у вас взяла деньги, незначительную сумму. Они называют такую сумму, которую ты в любом случае отдашь. Шмыгаю, потому что так хочу. И твое собачье дело, почему я шмыгаю. Невроз это называется. Пойдемте дальше. Люди, которые. Э- У тебя берут незначительную сумму. Ну, мол, например, ой, э, дай, пожалуйста, 50 рублей у тебя нету, блин, забыла эти 50 рублей, надо там отдать, я была должна, а у меня там как назло нету. Я сейчас вот э, чуть позже там с карты сниму, тебе принесу. Значит, кому не стыдно? Мне не стыдно говорить или или кому-то еще, Оксана? Не совсем поняла. Значит, э, вот такие люди. Да, Анатолий пошел он туда, где все бывают, хоть раз в жизни. Человек, который у вас берет вот такую мизерную сумму, которая, знаете, не тяжело как бы отдать, если бы он сказал там «дай 10 тысяч рублей», Может, ты бы сказал, там, ой, у меня нету в данный момент. Но поскольку 50 рублей, да, ты говоришь, ой, 50 нету. Ой, ладно, давай 100, может, есть 100. Дай 100, пожалуйста, я сейчас быстренько отдам, а потом там на перерыве сбегаю, сниму с с книжки и отдам тебе. Дай, пожалуйста. Вот. Значит, если есть такой момент, вот смотрите, на карту не надо, не на карту. Они должны отдать именно в руки. Человек берет у вас 100 рублей, но возвращает десятками. Человек берет у вас 100 рублей, но возвращает пятидесятками. Это говорит о чем? Смотрите. Берет человек вашу сотку. Если вы человек уже такой, ну более-менее хорошо живущий, да, в достатке, берет вашу сотку, разменивает и говорит: твою долю себе забираю, я тебя по миру пускаю, размениваю тебя на всех и вся, крупное мне, мелкое тебе, все, отдали деньги вам, вы сдали 100 рублей, а вам вернули десятками, ту же самую 100 рублей, какая разница? Вернули вам в руки, все после этого у вас деньги за- заканчиваются. У него бизнес будет подниматься, а у вас будет тухнуть. Его будет замечать, а вас нет. Э-э, во-первых, э-э, нужно самое главное да, ну, во-первых, отчитать нужно такого человека, если это серьезный крадник. Во-вторых, если вы такое заметили, эти деньги, дорогие друзья, оставьте где-нибудь и скажите: через все дороги назад обернется и тому, кто сделал, обратно вернется. Вот так вот запомнили: через все дороги назад обернется и тому, кто сделал, обратно вернется. Все эти деньги где-нибудь оставьте. В течение трех дней вы этот крадник можете перебить. Не берите эти деньги, ничего за нее, ничего не делать. Просто оставьте где-нибудь, и она обратно вернется этому человеку и даст по башке. Такие сомнительные сделки, эти деньги себе не оставляйте никогда. Если даже забыли, что говорить, просто выкиньте эти деньги на перекрестки и уходите. Но не забирайте их, не тратьте. Это специально сделано для того, чтобы вас по миру пустить. Вот вам малое оставить, себе большое брать. Это первый момент. Потом... В церкви. Если вы ходите в церковь, если вы такая набоженная, все такое, идете, зажигайте свечу. Подождите, пока эти свечи догорят. Там есть такие бабки со злыми глазами, как собаки, блин, э, с цепи сорванные. Они ходят, человек еще зажег эту свечу. До конца она не догорела. Они прям хватают и кидают в это, блин, ведро. Нельзя этого делать. Ваша доля губится. Все, что у вас есть, ну, вот это вот свеча, лишь это ваша энергия. Они хватают, там женщины мне рассказывали, что они чуть ли не дерутся. Говорят, мол, бабушка, что ты делаешь, зачем ты так делаешь? Я еще зажгла только что. Эй, хватит уже! Она уже сгорела, нечего тут, понимаешь ли, нехер там делать. Да везде, в мечети такой тоже есть, там свечи не загораются, но там тоже могут ваши тапки взять, начитать и положить обратно. Смотрите сюда. В мечети делается следующее. Женщины, которые не могут выйти замуж до 40 лет, идут в мечеть. Там эти все тапки, все, все, обувь, все снимается. ( absorbing) Значит, они делают следующее. Перед тем, как выйти, они выходят и надевают ваши. Вот они они знают, кто вы там. (ф0) Ты там, (скъết) извиняюсь. Ты там такая-то, да, жена такого-то человека. Ты жена такого-то человека. Богатые, хорошие женщины. Женщина, которая не может выйти замуж. Не получается. Она идет специально в мечеть. Отслеживает таких людей. Позже всех заходит. И смотрит, какая у вас обувь. Вот вы сняли свои тапки или там башмаки, я не знаю, что. Поставили туда и зашли. Она следом зайдет или выйдет пораньше, надевают вашу обувь, сразу же быстренько надевают и говорят: тебе свое одиночество передаю, а себе забирают твою судьбу, или о а себе забирают твою долю. Мне замужней ходить, тебе одинокой гнить. Понятно вам? И все. Сняли обратно ваши туфли, положили рядом и ушли. Так что в мечети тоже прекрасно передают все. Я же вам говорю, если бы это были святые места, они бы просто обнуляли такие вещи, но там не обнуляется, там все это сбывается прекрасно, все получается у них, и жизнь людей губится. Так что будьте осторожны, господа, если вы после мечети пришли домой, и ваш муж просто смертным боем накинулся на вас, или дома началась вообще значит, начался мордобой, или вот первое время дома начинаются очень там сильные конфликты, это значит кто-то в мечети вашу обувь себе примерил, вот и все, и вы скоро разведетесь, а она выйдет замуж, но не за вашего мужа, но за такого же скажем, неплохого человека вот хорошо вы делаете вы поняли что опасность может быть дальше никогда не подбирайте на дорогах ничего. Даже если там пра- прямо веером лежат доллары. Женщина, которая пошла в церковь, осталась после службы, начала помогать, значит, про- протирать полы, чистить там и так далее. И вдруг бабушка одна говорит, дочка это самая там, говорит, это, не твой пакет валяется. Она говорит, я подхожу, поворачиваюсь, бабки этой нету, она убежала куда-то, нету ее, и все. И я, говорит, поднимаю пакет, а там, значит, 3000 долларов, золотая цепочка, еще что-нибудь. Дорогие друзья, когда у человека болезнь, когда человек умирает, Человек может взять все свои сбережения, ну, например, 3000 долларов, сколько это, пятьдесят тысяч или восемьдесят тысяч, да, это не миллионы. Но для глубинки это большие деньги. Берет человек все свои сбережения, покупает доллары, покупает золотые вещи, и едет, вот куда глаза глядят, какое-нибудь село, например, вот там Яндекс сбивает, да, и смотрит, вот какие сел... селения возле Москвы за 120 километров. Вот она села в такси и поехала за 120 километров. В любой церкви в раннем утром приехала, на службу зашла, постояла, значит, всю службу, положила где-то этот пакет, и какой-нибудь женщине говорит, Дочка, это не твои, вот это пакет там какой-то валяется. Вот пока дочка пошла смотреть, что там за пакет, она слиняла оттуда, убежала, все. Значит, сказано таким образом: свою болезнь свожу на деньги и золото отдаю. Кто деньги и золото возьмет, болезнь себе заберет. Человек идет смотреть, что за пакет. Она поворачивается ей на спину и шепчет. Золото с деньгами бери и болезнь мою себе забери. Все, ушла. Она откупилась от смерти. И вот эта женщина говорит, я говорит, пакет подбираю, никого нету, а там 3000 долларов. И, значит, золотые цепочки, там серьги, еще что-нибудь. Я, говорит, сначала подумала отнести батюшке, отдать. Но внутри меня, говорит, что-то, ну, ну как бы... Жадность человеческая, они же рассчитаны на это все, понимаешь? Значит, э, она хотела забрать, и э, тут человеческая жадность взяла вверх. Ой, господи, кто это тут влез? Все правильно сделано. Так, все. Значит говорит, я вышла из церкви и чувствую, что у меня с ногами плохо. Прям ноги, говорит, отнимаются. Еле-еле позвонила мужу. Он приехал и на, на машине меня отвез домой. Короче говоря, чтобы долго не говорить, у нее началась гангрена. Ей, значит, ступни отрезали. Она теперь ходит на этом, блин, коляска инвалидная. Дальше пошло. У нее начались там опухоли. Чего только у нее не началось, одним словом. Она потратила не 3000 долларов, она и дачу продала, и машину муж продал, чтобы ее как-нибудь спасти. И до сих пор спасают. Понимаете? Единственное, что я смогла сделать, это просто остановить. Потому что уже поздно, там уже ничего нельзя. Просто остановить на время. Чтобы как-нибудь это было. Конечно, будут наказания за эти действия. Понятное дело, что если ты отбираешь то, что не твое, не вот ты не работала, ничего не делала в один момент, раз и ты, блин, разбогатела, или ты сразу стала здоровой, это, конечно, наказуемо. Можно излечиться и по-другому. Тогда надо пойти платить ведьме, надо делать все, что она скажет, можно и так излечить, да, или платить врачам. А есть другой способ – скинуть на кого-то или подлечиться. Это тоже крадник, родник вашего счастья. Почему я говорю, что доля? То есть мы сами выбираем, мозги надо иметь. Надо понимать, что просто так 3000 долларов никто в пакете так не оставит. Даже если подумать, что... Ой, ну вот случайно. Ну не может случайно человек в церковь отнести в пакете 3000 долларов с этими сережками и куда-нибудь положить. Надо понимать, что это откуп. Проходите, валяется что-то, даже очень дорогое не берите. Иногда на кладбище специально ложат. Это дар смерти. Это не э, даже дар, э, скажем, духом, который на кладбище. Это дар именно матери смерти. Нельзя брать ничего. Эти обручальные кольца, которые вы увидели, может быть, от мертвого умершего человека, оставили, понимаете? Чтобы избавиться от одиночества, оставили, а вы заберете, а ваш муж помрет, а она выйдет замуж. Вот и все. Далее. Значит, нельзя надо сочувствовать людям. Слушайте, хватит мне уже глупости писать, я всегда эфиры сохраняю, надоели уже. Сочувствовать надо людям, но жалеть нельзя. Нельзя позволять себе жалость. Послушайте внимательно. Был такой случай, когда моя тетка увидел женщину, которая там... Значит, упала с девятого этажа или что, она, она так сокрушалась, ей так было плохо. Ой, эта сцена прям перед глазами, не могу, вот она вся в крови, как это, ой, ой как тяжело это все. Это уже по неволе, когда забирают удачу, то есть не желая забирают люди удачу. Вот она увидела ее в порезах. Короче, врач сказала, что, ну, их соседка была, мол, она не выживет, господи, как... Ой, как тяжело, как бы ей помочь. Ну вот это она молодая женщина и так далее. Она сказала сто раз это. Потом, вот после этих слов, буквально где-то полчаса пошла мыть банки, потому что ей надо было что-то закрутить. И мы слышим такое шандарахнуло, такой крик. В общем, там вдребезги все летит. Побежали, увидели, что она упала. Как она умудрилась? Она говорит, как будто меня толкнули. Она упала на эти банки, эти все стекла прям впились ей (coughs), аж до костей. Мы там вытаскивали, ой, ужас, извините за выражение, мясо висело до такой степени. Вызвали скорую, ее отвезли, там эти швы наложили. Она в таком была положении, очень плохом состоянии. Но та женщина, которой сказали, что не выживет, да, она выжила. Она живая. Нет, моя тетка тоже живая, но эти шрамы у нее остались. На лбу остались, прям на щеке, вот за ухом остались. Вот огромный порез. Она просто упала на эти банки. Хорошо, что у нее они не, не зашли в глаза, например, и так далее. Вот к чему приводит, когда вы начинаете через себя пропускать чужую боль. Нельзя, дорогие друзья. Мы все люди, мы все смотрим, сочувствуем... Мы смотрим на экран вот эти вот страшные кадры, например, да. Э-э- страшные жуткие кадры, когда людей режут, все такое. Это очень страшно пропускаем через сердце. Начинаем представлять своего ребенка. Ой, Боже мой, нам кажется, что мы с ума сойдем. Если не дай боги, такое случится, я сойду с ума. Это, это не пережить, это нереально. Это неправильно. Я не говорю, что вы не должны жалеть тех людей. Это очень страшная смерть. Мне кажется, страшнее смерти не бывает. Ужасающая страшная смерть. Очень страшная смерть. Конечно. Я когда такой смотрю и как я представлю их матерей, мне кажется, они, наверное, до конца жизни так и не оправятся от этого удара. Это реально, ну, ну, нереально после этого просто быть счастливыми или улыбаться. После этого жизнь, ну, она становится, знаете, живет человек на автомате, и все. Потому что там внутри все умирает. Но э, старайтесь не пропускать это через себя. Не пропускать, потому что ну судьба у них такая. Да, это несправедливо. Никто не говорит, что они хуже нас были, люди. Но судьба у них такая. Э, Представьте себе, что человек сразу отключается. Представляете, я была так впечатлена вот этими страшными сценами, что я человека, который прошел в Афган, то есть Афган прошел весь, я его достала, это знакомый наш человек, он приходил к нам домой, там отца знал, татарин, Фарит его звали. И я говорю, скажите, пожалуйста, вот, Скажите, человек чувствует боли, вот когда такое ну, случается, но вот он, он все ощущает, вот эту страшную боль, блин, ну как так реально, вообще как пора взять человека резать. И э, он говорит, э, на самом деле человек сразу отключается. Он говорит, намного больнее смерть от пули, чем от ножа что человек сразу отключается, да, от такой жуткой боли он отключается, тем более когда э, кровь впускается, да, кровь уходит, все холодеет, он отключается, у него сознания уже нету, он ничего не понимает, поэтому говорит, э, не надо, ну как бы это страшная смерть, но он не чувствует до последнего эту боль он сразу отключается, тем более, если это сонная артерия, если хлыщет кровь, он сразу отключается, все. Поэтому мы, говорит, видим эту сцену до конца, а он абсолютно, как бы, э, да, абсолютно, говорит, отключается. А теперь вспомните, сколько раз вы, когда резали себе руки, да, вы эту боль не ощущали, вы ничего в этот момент не ощущали, вы чувствовали потом. Вот потом от порезов жуткие боли, да, они они очень ноющие, болючие такие, но сразу не чувствуешь. То есть найдите какие-то точки соприкосновения, чтобы успокоить себя и об этом не думать. Потому что если вы об этом будете думать, дорогие друзья, ну, не притянете, конечно, такие вещи, и не надо даже думать, что это возможно притянуть. Но, по крайней мере, э Как вам сказать? Это повлияет очень сильно на вашу психику. Это тоже крадет вашу долю, ваше счастье. Невозможно все время ходить и улыбаться. Надо и страдать, надо и, э, значит, надо и э, переживать и сопереживать. Мы Людьми можем считаться до того времени, пока мы переживаем за кого-то, пока мы сочувствуем чужой боли. Но не до такой степени, чтобы мы свою жизнь в ущерб, понимаете, в ущерб своей судьбе переживали. Это будет неправильно. У каждого своя судьба. У каждого своя жизнь. Вот у этих людей была такая судьба, к сожалению. Понимаете, вот была такая судьба, ничего не сделаешь. Дальше. Мне кажется, я уже, в принципе, про все уже сказала, да? И последнее сейчас вспомню, что я еще вам не говорила. Держитесь подальше от ноющих людей. Держитесь подальше от людей, которые лезут любопытно в вашу жизнь, допытываясь, что вы покушали, что вы любите, как у вас чего это случается, что у вас все происходит. Подальше это люди, которые тянут с вас энергию. Держитесь подальше от людей, которые вас расхваливают, понимаете, на каждом углу. Держитесь подальше от людей, которые... Ну, они тоже как-то, как-то это, Айшат, это как-то переживают. Ну, проносят как-то. Человек сильная личность, понимаете? Человек, он может перенести такое, собака не перенесет. Собака после смерти хозяина идет, умирает. Она более чувствительна. Человек это... Это такое существо, оно ко всему приспосабливается, поверьте мне. Человек проходит геноциды, войны, человек теряет всех, но все равно как-то выживает, ну, выходит, приспосабливается. Он он может вылезти из этого состояния, может. Нет, Аделина, вы не эгоистка, вы просто трезво мыслите. Да, да, человек он такой. Ну, вспомните, ну, во время войны люди всех теряли, а все равно после войны как-то вот умудрялись не проходит боль но мы учимся с этой болью жить мы учимся жить с этой болью вот и все Во время землетрясения в Армении были э, люди, которые просто всю семью потеряли, остались одни. Я думала, эти люди сойдут с ума, вот они не выживут просто. Особенно мужчины, сами знаете, как тяжело переносят. Женщина, она сильнее. Женщина сразу концентрируется, женщина сразу себя группирует в детях. Понимаете, что дети все там, нужно поднять детей и все такое. Женщина сразу, сразу все отдается детям, Семье, все, 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 нельзя себя терять, надо, надо выжить. А мужчина нет, он слабее. Мужчина, знаете, как потерял вот свою правую руку, то есть женскую половину. Все, он, он быстро уничтожается. И вот когда я вот смотрела на вот этих мужчин, которые просто буквально всех потеряли, никто не остался, и мужчин уже под 50 лет, собственно говоря, уже такой нормальный возраст. Я думала, эти люди с ума сойдут, но вот-вот не выживут. Но, вы знаете, прошли годы, эти мужчины начали жениться, значит, начали забирать женщин, вдов, там, или молодых женщин, которые, ну, как бы не, не получилась у них судьба, они остались дома, они женились, родили детей. И вот смотрю на них и понимаю, что нет, человек может любое пройти, как-нибудь наберите в гугле, аршалуис мардиганян или аврора Мардиганян. и посмотрите это 15-летняя девушка которая потеряла всю семью в пятнадцатом году на ее глазах вырезали да на ее глазах вырезали всю родню она была в плену в, в турецком гареме в курдском гареме 3 4 года потом эта бедная девочка убежала каким-то образом и через миссионеров попала сначала в англию потом попала в Америку. И она вот нашла в себе силы после этих издевательств, после этих унижений, увиденного она столько видела. И она сняла фильм с режиссером, называется «Распятая Армения» или «Аукцион душ», в котором рассказала историю своей семьи, сыграла саму себя и на эти все деньги, которые собрала, вот народ же у нас злой, понимаете, злой. Они все начали говорить, мол, пияриться на геноциде нашего народа. А она эти деньги собрала и начала выкупать у турок э, детей в плену оставленных армянских детей выкупать. Помните, говорила, за каждого ребенка отдавали по-золотому. И поэтому мы и говорим, каждый армянин на весь золото. Потому что за каждого армянина давали одну золотую. Моя бабушка говорила, живите так, чтобы золото, которое на вас потратили, было не зря потрачено. Представляете? И она, да, она вызволила за свою жизнь, она прожила короткую жизнь. Это надо было видеть, к концу жизни она... Ну, немножко так сдала. Не сошла с ума, но сдала. Закрылась в себе, ни с кем не общалась. Она умерла, молодой женщине, 45 лет. Женилась с сына, родила детей. Она сказала, я на зло буду жить и создам сильную династию. Очень красивые такие нежные черты лица Аврора. Режиссер говорил, я ее настолько уважаю, что в этом маленьком человеке есть такая сила духа. Так вот, она выкупилась из плена, вот минутку, внимание, 40 тысяч детей. Представляете, 40 тысяч жизней спасены этой девочкой. Некогда девочкой. Но она умерла 45 лет, где-то ей не было. Из-за, ну, увиденного всего у нее внутреннее вот это душевное состояние ну, пошатнулась. Она известная актриса Америки. Аршалуис Мардыганян. Вы говорите, да, вот единственный ребенок, человек не переживет переживет. Человек может выжить, пережить очень многое, особенно женщина. Объясню почему. Потому что у женщины нету дна. Знаете такое выражение? Дорогие друзья, у мужчины есть предел. После этого предела этот мужчина начинает то ли пить, то ли вешается, то Есть вещи, которые уже мужчина перенести не Ну, не способен. Женщина может перенести все. Опять восстановиться, как кошка. И снова жить. Женщина может перенести насилие, издевательство, измывательство, унижение, принижение, э, торговлю, э, я не знаю, прижигание, болезни. Ей могут вырезать половину лица, половину тела. Она может потерять детей, все что угодно. У нее нет дна, у нее нет предела, в котором можно сказать, вот, вот теперь эта женщина погибнет, все. Это нереально. Это нереально. Женщина может пережить детей, мужа. Женщина может остаться на улице, бомжевать с годами. Женщина может лишиться красоты. все что угодно. Через некоторое время она снова встанет на ноги, при... возьмет себя в руки и будет дальше жить. Может и выйти замуж и опять рожать детей. В Беслане, помните, после вот этих трагедий? Так вот, некоторые матери после этой трагедии у них еще. Они в себе нашли силу выйти замуж и родить снова ребенка. Так что вот женщина все перенесет, она очень сильная. Дальше. Да, мы своих детей никому не отдали. В Спитаке все все армяне разобрали детей, чтобы дети не росли в чужих странах и в чужих. В чужих рода, хотя я уверена, что они бы выросли хорошими людьми, там, хорошие люди их хотели забрать, но мы не дали, потому что мы решили, что это наша кровь, они должны у нас и жить. Да, да. У женщин это есть живучесть. Так вот, дорогие друзья, закончим на хорошей ноте. Что я хочу вам сказать? Ваше счастье могут забрать различными способами. Если есть люди, которые вам навязываются, и вы чувствуете, что от этого человека исходит опасность, отсекайте этого человека без сожаления, пускай обижается, пусть ходит всем говорит, она дура какая-то, больная, блин, всех подозревает, пускай, но ваша жизнь восстановится. Вот запомните, если у вас был случай, когда вы просто устали от этого нытья, но надоело вам это все, отсекли больше не хотите с ней общаться. Через некоторое время у вас все восстановилось. Это не те люди, которых надо жалеть. Это не бедные, несчастные люди. Это люди, которые специально плачут, чтобы забрать ваше себе. Не замечали никогда. Ты хочешь подруге сделать хорошей, ты ее там привозишь, отвозишь сюда, ты в ресторан, ты не знаешь, куда угодно. Она сидит с похоронным лицом, похоронным. И самое главное их слово, ну тебе-то хорошо, у тебя-то все хорошо, что говорить-то? У тебя-то нормально, у тебя-то вон и муж есть, и дом есть. Ну, тебе-то легко говорить, у тебя вон чё. Понятно? Вот как только начиная вот эти слова, тебе-то легко, да тебе-то чё, а ты-то чё, а тебе-то чё говорить? Вы знаете, что этот человек, который забирает вашу энергию, вашу удачу. Все остальные приметы я вам тоже перечислила. Все, дорогие друзья, всем удачи и всего хорошего.